0: Heute ist Donnerstag, der 19. Januar 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir über das jährliche Weltwirtschaftsforum sprechen, das vom 16. bis 20. Januar in Davos in der Schweiz stattfindet. Danach diskutieren wir über den erstmaligen Rückgang der chinesischen Bevölkerung seit 60 Jahren. Die Geburtenrate des Landes hat einen Rekordtiefstand erreicht. Im wissenschaftlichen Teil des Programms diskutieren wir heute über einen vor kurzem im Guardian veröffentlichten Artikel über die Arbeit des Nobelpreisträgers und Paläogenetikers Svante Pebo. Und zum Schluss sprechen wir über die Ablehnung eines Gesetzentwurfs zur Wiedereinführung der Schuluniformpflicht in Frankreich.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir sprechen heute über die Räumung des Dorfes Lützerath. Das Dorf muss der Braunkohle weichen. Aber wird diese Braunkohle wirklich gebraucht? Außerdem diskutieren wir über den Verkehr in Berlin. Seit langem wird debattiert, wie der private Autoverkehr dort verringert werden kann. Der Lieferverkehr hatte dabei bisher eine untergeordnete Rolle gespielt, aber jetzt gibt es einen interessanten Vorschlag.
0: Sehr gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Verliert das Weltwirtschaftsforum in Davos an Bedeutung?
0: Diese Woche findet das jährliche Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz statt. Zum ersten Mal seit 2020 verzeichnet das Treffen eine Rekordzahl von Teilnehmern, darunter 50 Staatsoberhäupter, 56 Finanzminister, 19 Zentralbank- Gouverneure und mehr als 600 CEOs. Die Liste der Abwesenden ist jedoch nicht weniger beeindruckend. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist der einzige Regierungschef eines G7-Landes bei dem Treffen. Die Staatsoberhäupter der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Chinas und sogar Brasiliens sind nicht dabei. Medienberichten zufolge könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass das Weltwirtschaftsforum in Davos an Bedeutung verliert. Die Organisatoren des Forums warnen jedoch davor, dass die globalen Probleme in diesem Jahr immer enger miteinander verknüpft sind. Der Krieg in der Ukraine, die weltweit steigenden Lebenshaltungskosten, der Klimawandel und die sich abzeichnende Nahrungsmittelknappheit erfordern eine Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt, so das Motto des diesjährigen Forums.
1: Ich glaube, ich weiß, warum das Weltwirtschaftsforum in Davos an Bedeutung verliert. Weil die Teilnehmer vor dem Hintergrund des Klimawandels unverfroren mit ihren Privatjets um die Welt düsen.
0: Es gibt noch andere Gründe, Michael. Und diese Gründe gehen viel tiefer. Die Welt, die Davos erfolgreich machte, ist am Zerbröckeln. Es gibt einen Krieg in Europa. Die Beziehungen zwischen China und dem Westen sind auf einem neuen Tiefpunkt. Sogar die Lieferketten werden neu gestaltet, um dem wachsenden Protektionismus gerecht zu werden.
1: Du beschreibst das Ende der Ära der Globalisierung.
0: Ja, die Globalisierung wird eindeutig langsamer.
1: Ich fürchte, ich muss dir hier widersprechen. Sieh dir nur an, wie stark die Unterstützung für die Ukraine ist. Sieh dir die Fortschritte an, die die Welt letztes Jahr auf der Klimakonferenz in Ägypten erzielt hat. Zugegeben, ich glaube auch, dass wir zurzeit eine gewisse Neuausrichtung erleben. Aber die Welt lernt auch gerade, globale Probleme gemeinsam anzugehen. Das Problem ist das Forum an sich.
0: Ich hoffe, du hast recht. Ich bin nicht so optimistisch wie du.
1: Chinas Bevölkerung schrumpft.
0: Am Dienstag bestätigte die chinesische Regierung, dass die Bevölkerung des Landes 2022 zum ersten Mal seit 60 Jahren geschrumpft ist. Im vergangenen Jahr wurden in China 9,56 Millionen Menschen geboren, 10,41 Millionen starben. Zum ersten Mal seit dem großen Sprung nach vorn und Mao Zedongs gescheitertem Wirtschaftskurs übersteigt die Zahl der Sterbefälle in China die der Geburten. Viele Jahre lang stützte sich China auf die 1979, 1979 eingeführte Ein-Kind-Politik, um das Wachstum der Bevölkerung zu bremsen. In letzter Zeit ist die Geburtenrate in China jedoch zurückgegangen und 2016 wurde die Ein-Kind-Politik durch Anreize ersetzt, die den Bevölkerungsrückgang verlangsamen sollen. Im Oktober 2022 machte der chinesische Präsident Xi Jinping die Erhöhung der Geburtenrate zu einer Priorität. Die Geburtenrate im Jahr 2022 ging jedoch auf 6,77 Millionen Geburten pro 1.000 Einwohner zurück. 2021 waren es noch 7,52. Zum Vergleich, in den USA und in Großbritannien lag die Geburtenrate 2021 bei 11,06 bzw. 10,08 pro 1000 Einwohner. Bis 2035 wird ein Drittel der chinesischen Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Die alternde Bevölkerung könnte zu Arbeitskräftemangel und Steuerverlusten führen und das Rentensystem belasten.
1: Das sieht nach einer drohenden Bevölkerungskrise aus. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen und wegen der derzeitigen massiven Covid-Infektionswelle in China nur noch verschärfen.
0: Ja. Covid verschärft das Problem mit Sicherheit. Aber das Entscheidende wird sein, wie China auf diese strukturbedingten Probleme reagieren wird.
1: Bislang konzentriert sich Xi Jinping darauf, die Geburtenrate zu erhöhen. Er ist auf jeden Fall besorgt.
0: Natürlich ist er das. In China wollen die Menschen wissen, ob der politische Kurs der Kommunistischen Partei, eine ausreichende Betreuung, medizinische Versorgung und ein angemessenes Einkommen für ältere Menschen gewährleisten kann. China braucht mehr junge Arbeitskräfte, um die alternde Bevölkerung zu unterstützen.
1: Aber staatliche finanzielle Anreize wie Babygeld und Steuerermäßigungen haben die Situation nicht verbessert. Ich habe das Gefühl, dass viele junge Chinesen einfach keine Kinder haben wollen. So
0: ist das eben, wenn der Lebensstandard steigt. Und du hast recht. Finanzielle Hilfen und Steueranreize werden Chinas langfristige Probleme nicht lösen.
1: Zusammenhang von Neandertaler-Genen mit verschiedenen modernen Erkrankungen.
0: Am 12. Januar veröffentlichte der Guardian einen Artikel über den Wissenschaftler und Nobelpreisträger von 2022, Svante Päbo. Ihm wird nachgesagt, die Geschichte der Menschheit neu geschrieben zu haben. Paebo hat geschafft, was einst als unmöglich galt. Ihm gelang die Sequenzierung des Neandertaler Genoms aus extrahierter, prähistorischer DNA. Seine Studien Begründeten das wissenschaftliche Gebiet der Paläogenetik. Päbos Forschungsarbeiten zeigen, dass der Gentransfer zwischen Neandertalern und Homo sapiens vor etwa 70.000 Jahren stattfand. Er geht davon aus, dass 60 bis 70 Prozent des Neandertaler-Genoms in modernen Menschen zu finden sind. Auf der Grundlage seiner Forschungsarbeiten werden Neandertaler-Gene nun mit bestimmten modernen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Neandertaler- Gene erhöhen das Risiko, an COVID zu sterben, bieten jedoch einen besseren Schutz gegen HIV, Pocken oder sogar Fehlgeburten.
1: Ich fand gut, als Pebo sagte, dass die Neandertaler in Wirklichkeit nicht ausgestorben sind, sondern dass wir sie in uns tragen und dass wir unsere Vorstellung vom primitiven Neandertaler überdenken müssen.
0: Wenn man sich den Lebensstil der Neandertaler ansieht, würde ich schon sagen, dass sie primitiv waren.
1: Pebos Forschung zeigt aber, dass Neandertaler vermutlich ziemlich empfindsam waren. Was mich wirklich erstaunt hat, waren seine Daten über Covid-bedingte Todesfälle, basierend auf den offiziellen Covid-Sterbestatistiken.
0: Das ist in der Tat ziemlich überraschend. Eine Million Todesfälle, die durch das Coronavirus verursacht wurden, sind auf eine bestimmte genetische Variante des Neandertalers zurückzuführen.
1: Am häufigsten findet man diese Variante in Südasien. Die Zahl könnte mit dem momentanen Anstieg der Covid-Fälle in China und den umliegenden Ländern weiter steigen.
0: Hoffen wir, dass es nicht dazu kommen wird. Aber die Forschung zeigt auch, dass Neandertaler-Gene einige bedeutende Vorteile bieten. Die zusätzlichen Covid-Todesfälle werden durch eine geringere Anfälligkeit für HIV und Pocken ausgeglichen.
1: Frankreich lehnt Schuluniformpflicht ab.
0: Am Donnerstag lehnte die französische Nationalversammlung einen Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Schuluniformpflicht ab. Die Debatte begann, nachdem die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen einen Antrag gestellt hatte, das Tragen von Schuluniformen wieder zur Pflicht zu machen. Zuvor hatte Frankreichs First Lady Brigitte Macron erklärt, sie persönlich glaube, dass die Einführung einer Schuluniformpflicht die soziale Ungleichheit unter französischen Schülern ausgleichen könne. In einem Interview mit der Zeitung Le Parisien sagte Macron, dass sie als Kind 15 Jahre lang eine Uniform getragen habe. Sie sagte auch, sie hätte damit kein Problem gehabt. Der ursprüngliche Vorschlag sah vor, dass Schüler Uniformen in ihren eigenen Schulfarben tragen sollten. Das Tragen von Uniformen könnte die sozialen Barrieren zwischen den Schülern beseitigen, die oft durch die in der Schule getragene Kleidung sichtbar werden. Außerdem heißt es in dem Vorschlag, dass eine universelle Uniform das Tragen religiöser oder ethnischer Kleidung in Schulen verhindern könnte.
1: Aha, ich habe es ja gewusst. Bei diesem Vorschlag ging es nie um soziale Gerechtigkeit oder um die Beseitigung sozialer Barrieren. Damit sollten eurozentrische Ansichten gefördert und ethnische oder religiöse Kleidung verboten werden. Was für eine raffinierte Art, den eigentlichen Zweck zu verschleiern.
0: Der Vorschlag verheimlicht aber nicht die Absicht, das Tragen religiöser Kleidung in Schulen zu verhindern. Es ist nicht so, als gäbe es hier eine geheime Agenda.
1: Es ist Teil der gleichen Agenda.
0: Ich bin in diesem Punkt einer Meinung mit Brigitte Macron. Generell halte ich es für wichtiger, die soziale Ungleichheit unter den Schülern auszugleichen. Wir können den Egalitarismus der modernen europäischen Kultur auch mit anderen Mitteln zeigen.
1: Man kann nicht erwarten dass die soziale Ungleichheit verschwindet, nur weil es eine Schuluniformpflicht gibt, Jana. Die Kids werden dann eben mit Schmuck oder den neuesten Smartphones zeigen, wie cool und wie reich sie sind.
0: Auch wenn wir hier nicht hundertprozentig erfolgreich sein können, heißt das nicht, dass wir nicht versuchen sollten, soziale Ungleichheit zu verringern.
1: Lützerath weicht der Braunkohle.
0: Deutschland hat gerade hoffentlich eines der letzten Kapitel der Braunkohle aufgeschlagen. Das Dorf Lützerath muss als eines der letzten Dörfer Deutschlands der Braunkohle weichen. Das sieht der Kompromiss vor, den ausgerechnet unter anderem die grüne Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, NRW, und Wirtschaftsminister Habeck mit dem Energiekonzern RWE ausgehandelt haben, um den Kohleausstieg in Deutschland um acht Jahre auf 2030 vorzuziehen. Das Dorf war das Opfer. Die Bewohner sind schon lange umgesiedelt. Aber Klimaaktivisten aus ganz Deutschland und ganz Europa, inklusive Greta Thunberg, kamen, um zu protestieren. Sie trafen auf Hundertschaften der Polizei. Jetzt laufen Fernsehbilder durch die deutschen Stuben, die die Grünen wirklich überhaupt nicht gut dastehen lassen. Die Argumente für das Ende Lützerats sind eigentlich recht schwach, die politischen Kosten hingegen riesengroß. Was hältst du von diesem Deal, Michael?
1: Gar nichts. Und das aus gleich mehreren Gründen. Es ist absurd, dass heute noch ein Dorf für Braunkohle geopfert wird. Braunkohle ist wirklich die absolut schmutzigste Energiequelle, die es auf dieser Erde gibt. Die Gruben hätten schon vor langer Zeit stillgelegt werden müssen. Aber Deutschland ist selber schuld.
0: Du redest nicht zufällig von unserer Energiewende?
1: Naja... Ich finde es zumindest ironisch, dass die größten Klimaaktivisten in Lützrath genau die Leute sind, die lautstark für die Abschaltung der Kernenergie waren und noch sind. Diese ist trotz aller Nachteile klimaneutral, wesentlich umweltfreundlicher als Braunkohle und verlässlicher als die erneuerbaren Energieträger Wind- oder Sonne.
0: Aber leider auch wahnsinnig gefährlich.
1: Jeder, für den der Klimawandel eine Top-Priorität ist, müsste eigentlich für die Kernkraft sein. Der Atomkraftentscheidung stehen die meisten anderen Länder aus offensichtlichen Gründen verständnislos gegenüber. Solar- und Windenergie werden allein nämlich nie zur Versorgung eines Industrielandes ausreichen. Als Folge der Energiewende erlebten Kohle und das schmutzige russische Gas einen regelrechten Boom. Wir hatten uns von Russland abhängig gemacht. Nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine ist es bald mit russischen Gasimporten vorbei. LNG-Gas ist schwer verfügbar. Und jetzt braucht man eben die umweltschädlichste Kohle. So ist es. Aber braucht man die umweltschädlichste Kohle wirklich?
0: Die Aktivisten legen hier eine Kurzstudie vom August 2022 vor, die besagt, dass selbst bei einem erheblichen Anstieg des Kohleverbrauchs die bisher genehmigten Abbaugebiete völlig ausreichen. In Lützerath sei die Kohle bloß einfacher und damit billiger zu gewinnen. Es geht mal wieder um Profite.
1: Interessant. Das Gutachten vom September 2022, das vom NRW-Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie in Auftrag gegeben wurde, kommt zu einem ganz anderen Schluss. Demnach fehlen mindestens 17 Millionen Tonnen Braunkohle. Gerade dieses Jahr wird es wegen Gasmangels ein Defizit geben. Um ehrlich zu sein, halte ich es für extrem unwahrscheinlich, dass es bereits 2030 den Kohleausstieg geben wird.
0: Ich glaube schon. Der politische Druck ist zu groß. Das sieht man jetzt gerade wieder.
1: Der Wunsch, das zu erreichen, ist die eine Sache. Die Realität ist eine andere. Unsere Energie muss eben irgendwo herkommen. Man kann nicht gegen alles gleichzeitig sein. Die Deutschen sind wie Kleinkinder, die zu allem mit einem Wutanfall Nein schreien. Irgendwer muss uns mal reinen Wein einschenken. Pakete per U-Bahn In Berlin gibt es seit Jahren die Debatte um weniger privaten Autoverkehr. Einige fordern sogar, dass die Hauptstadt komplett autofrei werden soll. Dass es bereits Fortschritte gibt, zeigen zahlreiche neue Fahrradwege und der Abbau von Parkplätzen. Der Lieferverkehr spielte in der Debatte bis jetzt eine untergeordnete Rolle. Doch jetzt kommt der Vorschlag von Seiten der Grünen, dass Pakete mit dem öffentlichen Nahverkehr ausgeliefert werden sollen. Dies sei zum Lachen. Schreibt die BZ im Artikel: Grüne wollen Paketzustellung mit der U-Bahn vom 9. Januar. Offenbar hätten die Grünen noch nicht viel Berührung mit den Berliner Verkehrsbetrieben gehabt. Sonst wüssten sie, dass die Bahnen schon jetzt meist völlig überfüllt seien. Ich finde den Vorschlag
0: interessant. Auf den ersten Blick scheint es zwar ein Bisschen kompliziert zu sein, ihn umzusetzen, aber es ist es wert, darüber nachzudenken.
1: Wie soll das denn funktionieren? Es ist kein Platz mehr für Pakete in den U-Bahn-Waggons. Man will doch, dass die Leute vom Auto auf die Bahn umsteigen. Wenn sie eingeengt zwischen Kartons sitzen müssen, wird man eher das Gegenteil erreichen.
0: Natürlich können in den Stoßzeiten nicht auch noch Pakete mitfahren. Aber es gibt auch Tageszeiten, an denen weniger los ist. Und niemand hat gesagt, dass die Passagiere zwischen Kartons sitzen müssen. Es wird dann eben einen speziellen Wagen nur mit Paketen geben.
1: Und wer soll den ausladen? Das dauert doch ewig. Es würde mir ziemlich auf die Nerven gehen wenn ich an jeder Station zehn Minuten oder mehr warten müsste, bis endlich alle Pakete ausgeladen wurden.
0: Das muss natürlich schnell gehen. Es ist alles machbar. Ich glaube, der Lieferverkehr wird in Zukunft nur noch zunehmen. Die Lieferwagen der Zusteller verstopfen schon jetzt immer mehr die Straßen und werden zum Ärgernis für andere. Da sind gute Ideen notwendig.
1: Ich will aber nicht darauf verzichten, dass ein Postbote an meiner Haustür klingelt und mir meine Bestellung persönlich übergibt.
0: Wir sind in dieser Hinsicht ziemlich verwöhnt. Das muss man sich mal vorstellen. Ein paar Klicks im Internet, während man gemütlich auf dem Sofa sitzt und einen Kaffee schlürft und einen Tag später kommt jemand und übergibt einem das Paket mit der Bestellung.
1: Also, ich liebe das. Gerade letztens habe ich mir neue Schuhe gekauft. Ich habe sie gleich in drei Größen bestellt. Wieso
0: das denn?
1: Damit ich ausprobieren kann, welche Größe mir am besten passt. Jeder Schuh fällt anders aus.
0: Und was hast du mit den anderen beiden Paaren gemacht?
1: Wieder zurückgeschickt. Natürlich.
0: Wusstest du, dass man Schuhe auch in einem Schuhgeschäft kaufen kann? Dann kann man sie gleich dort anprobieren und erzeugt nicht noch mehr unnötigen Lieferverkehr.
1: Ja, aber dann muss ich extra zum Geschäft fahren. Bestellen ist doch viel bequemer.
0: Also wenn jeder so denkt, liegt die Ursache des Problems, nicht in der Art und Weise, wie Pakete ausgeliefert werden, sondern im unüberlegten Handeln der Menschen auf ihren Sofas. Ja, also heute ist ja ein ganz besonderer Tag, da will ich mal nochmal herzlichen Glückwunsch sagen an Dich, Michael, und hoffe, dass Du den Rest des Tages noch wunderbar genießen kannst. Ich muss bei dem Thema auch daran denken, die Bevölkerungsrate in China, ob das wirklich Sinn macht, sich da immer so Sorgen zu machen, wenn wir global überbevölkert sind und auch Wälder abroden müssen, um irgendwoher die Energie zu bekommen, wenn das eigentlich nicht mehr nötig sein sollte in der heutigen Zeit. Also ich hoffe, dass wir weiterhin positiv in die Zukunft blicken können, auch an deinem Geburtstag.
1: Ja, Jana, vielen Dank für die lieben Glückwünsche. Freut mich, freut mich sehr. Und äh, ja, ich finde das Thema bezüglich China und der schrumpfenden Bevölkerung auch interessant. Ähm, ja, und ich glaube, in Zukunft müssen wir uns da mal auf andere Regionen konzentrieren, wie zum Beispiel Indien, was ja dann, glaube ich, logischerweise oder nicht logischerweise wird, sondern, glaube ich, mittlerweile sogar das bevölkerungsreichste Land der Erde ist. Also das gibt neue Probleme, aber ich denke mal, es wird sich ausgleichen, wenn Chinas Bevölkerung schrumpft und Indiens Bevölkerung wächst. Dann haben wir unterm Strich, glaube ich, dann die gleiche Bevölkerungsanzahl in dieser Region. Aber wie gesagt, ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir die Episode 342 abdrehen und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.